0: Ce podcast est un épisode hors-série enregistré à l'occasion du festival What a Trip à Montpellier. Pendant toute la semaine, je vais vous faire voyager dans les coulisses du festival What a Trip. Du Grand Nord québécois au volcan d'Islande, des campagnes françaises aux plaines d'Afrique, je vous emmènerai à la rencontre d'aventuriers et d'aventurières qui vous raconteront leurs épopées sur les routes du monde. Je vous propose six histoires de voyages inédites à écouter ou à regarder pendant le festival du film d'aventure de Montpellier. Bonne écoute D'un extrême à l'autre de l'Europe, Hervé est parti à la rencontre de scientifiques, de militants et de citoyens qui luttent contre l'usage du plastique à usage unique. À mi-chemin entre documentaire et récits de voyage, son film interroge notre rapport au monde et à la consommation. Quels sont les dangers de cette pollution silencieuse Pourquoi est-il si compliqué de nous passer de plastique Réponse au bout du chemin. Un monde sous vide est un film de Hervé Pfister à découvrir cette semaine au festival What Trip, ou en ligne jusqu'au 3 octobre. Bonjour à tous les deux, je suis très heureux de vous recevoir ici au What Trip Festival pour parler de votre film Un Monde sous vide. Alors avant de commencer, je voudrais que vous vous présentiez chacun, que vous m'expliquiez un petit peu votre parcours et euh, votre rencontre aussi.
1: Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Fabien Favre, je suis enseignant de formation. Et puis depuis on va dire 2016, j'essaye de d'avoir suffisamment de temps pour pour voyager et puis ça fait donc un peu plus de 6 ans que j'essaye de, de faire des, des voyages au long cours moi je dis que c'est plutôt du, du moyen cours parce que c'est sur quelques mois et je voyage essentiellement à vélo et à pied et puis avec Hervé on se connaît depuis 5-6 ans en fait on était collègues dans une patinoire c'était notre job d'étudiant et on a commencé à parler de ce projet en 2019 mais je pense qu'Hervé il peut en parler plus en détail que moi ah, bonjour à tous. Euh, je m'appelle Hervé Pisterne. Je suis réalisateur de formation. Euh,
2: J'ai commencé un peu ma carrière euh, principalement dans la pub et dans le filmmaker. Et de plus en plus, euh, maintenant, je me tourne vers le documentaire et le reportage, principalement avec des euh, ONG. Et là, avec un monde sous vide, je, je signe mon premier euh, long métrage documentaire. Et comme l'a dit Fabien, effectivement, notre rencontre s'est fait euh, dans une patinoire, Fabien, c'est quelqu'un qui a depuis plusieurs années l'habitude de, de voyager, de faire des, des voyages, que ce soit en cargo, à pied ou à vélo. Et euh, pendant nos nos périodes de travail on avait souvent l'habitude de, de beaucoup discuter de revenir sur euh, ses voyages un peu mes voyages aussi et un jour en, en 2018 il vient vers moi avec euh, mm -hmm. des questions pour savoir comment filmer son prochain voyage et tout et très vite il m'explique un peu euh, voilà son, son idée de voyager avec ses défis de son voyage et tout de suite moi j'y vois en fait un film il me le décrit tellement une belle histoire que je me dis mais écoute Fabien plutôt que de donner des conseils je vais t'accompagner sur ce voyage et on va en faire un film
0: alors justement, est-ce que vous pouvez me pitcher un petit peu l'histoire de, de ce voyage et de ce film
1: Alors c'est l'histoire d'un voyage à vélo, depuis Tarifa, l'endroit le plus au sud du continent, jusqu'au Cap-Nord, l'endroit le plus au nord, et puis en parallèle, euh, tout en voyageant, je suis allé à la rencontre de différentes personnes qui travaillent sur la question du plastique, des ONG, des scientifiques, des citoyens, pour faire des interviews, et du coup on a fait un film à partir de cette histoire, c'est à la fois un film de voyage et un film documentaire sur le plastique, dans le même temps, je me suis aussi lancé un petit défi qui était de ne pas consommer de plastique exagénique durant tout le périple, de manière à montrer aussi un peu notre addiction vis-à-vis -vis de cette substance.
2: Oui, c'est vraiment entre un film de voyage et un film documentaire, avec, avec ses défis et ses contraintes de, de traiter d'un sujet tout en, euh, en étant en déplacement continuel. Et ça, c'est un, un défi. Et il y a une, une sorte de, de mouvance, une vibe nouvelle dans, dans, dans ce film que j'aime beaucoup, qui est très... Euh, euh, naturel et, euh, et qui donne un, un mouvement dans le documentaire que j'ai beaucoup apprécié de traiter
0: Alors Fabien je voudrais que tu me commentes une phrase que tu prononces au tout début du film tu dis les plages sont belles de loin mais loin d'être belles
1: Alors si tu veux là je me trouve sur une plage au bord du lac Léman, chez moi en Suisse et puis, euh, c'est vrai que souvent, on a tendance à regarder euh, notre bord du lac en se disant, ah il est magnifique, il n'y a pas de déchets, etc. Mais en fait, si qu'on s'approche, on voit qu'il y a vraiment énormément de micros ou de même de nanoplastiques. Alors, on ne les voit pas, les nanoplastiques, mais on voit beaucoup de petits déchets. Et même chez nous, en Suisse, alors qu'on a un pays relativement propre, euh, il y a énormément de déchets. Euh, donc, euh, c'est essentiellement des déchets qui viennent des emballages, aussi des déchets qui viennent euh, de, de l'effritement en fait des pneus. Et, et du coup, voilà, c'était un peu une manière d'introduire cette action de nettoyage et puis euh, de dire finalement aux personnes qui étaient là qu'il fallait qu'ils se baissent et qu'ils regardent à quel point en fait les plages sont pas si propres chez nous.
0: Alors, il y, y a un chiffre moi, qui m'a vraiment interpellé dans, dans, au tout début du film. Vous dites, enfin, tu dis, vous dites qu'en Europe on produit 60 millions de tonnes par an de plastique. C'est quoi les conséquences de, de tout ça en fait
1: les conséquences de tout ça, c'est que ce plastique, en fait, il va se retrouver dans la chaîne alimentaire, euh, dans les eaux. Il va passer ensuite dans l'organisme de, de, de petits animaux, puis dans des plus grands, etc. Et puis, se retrouver un peu partout. Euh, des études montrent maintenant qu'on qu en retrouve même euh, à la cime des arbres. Hein, donc, il y a même du plastique dans les arbres. Et puis, bah, ça va contaminer euh, tout le milieu et puis nos organismes, au final. C'est vrai qu'on a tendance, ici en Europe, euh, à voir le recyclage comme la solution absolue. En fait, on se, re, on se rend compte que ça a beaucoup de biais. Alors, non seulement ça crée des effets rebonds, donc euh, on aura tendance à encore plus consommer de plastique en se disant bah, « de toute façon, c'est recyclé ». Et puis en plus de ça, en fait, le recyclage du plastique n'est pas si simple. Il y a beaucoup de plastique qui ne se recycle pas. Euh, et Recycler le plastique euh, en boucle fermée, c'est une forme d'utopie. En fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. On doit remettre du plastique neuf. Donc c'est un coût énergétique très élevé. Euh, et sans parler en fait de, de tout ce plastique qu'on peut pas recycler puis qui se retrouve un peu partout, que ce soit dans la nature, dans l'eau, dans, dans les montagnes et autres.
0: Ok, alors, euh, au-delà du film, j'aimerais savoir comment vous avez préparé tous les deux cette itinérance lente, en fait, de l'extrême sud à l'extrême nord de l'Europe, parce que j'imagine que ce n'est pas un voyage qui s'improvise comme ça.
2: Alors, l'organisation, ça a été quelque chose d'assez complexe. Euh, Fabien, étant déjà, un, on peut dire, un peu un activiste dans le domaine de l'écologie, il avait déjà pas mal de, de connaissances et un bagage aussi culturel qui était assez grand derrière. Alors, on a aussi regardé ensemble euh, par rapport à son itinéraire euh, qu'il voulait tracer. Euh, il avait une idée aussi d'un itinéraire qui était proche des côtes, essayer d'être le plus souvent proche des côtes, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y a aussi beaucoup d'ONG qui sont actives vers les plages, pour que ce soit des ramassages ou la sensibilisation. Donc, c'était une facilité aussi. Et après, tout le long de son itinéraire, on a essayé de trouver des gens, des ONG, et de, de, de booker en fait, des interviews. Euh, pour, euh, pour les fins des, du film, en fait. Et il y a toute une partie, en fait, dans le film qui est entre euh, l'improvisation et le planifié. Euh, C'est-à-dire qu'on a, qu a organisé des interviews tout le long de son, de son itinéraire, mais il y a aussi des interviews qui n'avaient pas été prévues et il y a des interviews qui ont été prévues qui n'ont pas pu être faites du au fait que, en fait, il se déplace à vélo et du coup, on a une idée d'un peu d'où il sera à quel moment, mais c'est pas c'est pas précis. On n'a pas on a pas d'horaire, on n'a pas de choses comme ça. Donc c'était une itinérance vraiment assez compliquée à gérer dans le cadre d'un tournage. Mais on a eu des rencontres fortuites qui étaient incroyables ou des gens aussi qu'on a rencontrés au sud de la France qui, ont, qui nous ont donné des contacts à Paris. On a rencontré des gens à Paris qu'on n'avait pas prévu, etc. Et en fait, ça a créé quelque chose de très spontané et qui 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 fitait, en fait, dans l'itinéraire de, de Fabien. C'est
1: vrai que par rapport à l'organisation de l'itinérance, moi, j'avais vraiment prévu de partir euh, de Tarifa, d'arriver au Cap-Nord. Et puis, ben, c'est vrai qu'on avait quelques endroits où on voulait passer, où on voulait se rencontrer aussi pour qu'Hervé puisse venir filmer ses interviews et autres. Donc, euh, c'était prévu de passer par ces capitales, par Paris, par Bruxelles aussi, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, de scientifiques qui travaillent là-bas. Mais après, il y a aussi des, des parties, en fait, qui ont été plus ou moins improvisées. Euh, parce que c'était aussi un voyage que je voulais faire, et puis moi, euh, quand je voyage souvent, bah, c'est un peu au jour le jour. Donc il y a des parties qui étaient, on va dire, totalement planifiées, comme par, par exemple passer par les serres d'Almeria au sud de l'Espagne. Puis après, c'était aussi un peu plus d'improvisation, tant que je passais par les endroits où on avait rendez-vous euh, pour faire ces interviews.
0: Et justement, à travers toutes ces, toutes ces rencontres et toutes ces initiatives que vous avez découvertes sur la route, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un éveil des consciences par rapport au plastique à usage unique
2: Moi, je pense que c'est une évidence. Tout, tout le monde euh, a conscience euh, du problème, que ce soit du plastique ou bien plus globalement euh, du réchauffement climatique. Il y a de moins en moins de, de climato-sceptiques, ça n'existe presque plus. Mais il euh, y a plusieurs niveaux d'effets de conscience. Il y a des gens qui savent que il y a un changement climatique, euh, etc., euh, mais qui en savent pas vraiment plus. Et il y a d'autres qui sont hyper euh, conscientisés et puis euh, même des fois genre euh, catastrophistes euh, ou collapsologues et puis qui 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 ont des planifications de, de choses euh, à court terme qui sont catastrophiques. C'est voilà, c'est dur de, de trouver aussi euh, la part des choses. Euh, que ça soit aussi avec les chiffres, pendant qu'on a, qu a travaillé aussi sur les, euh, sur la partie journalistique du film, savoir les, les chiffres par rapport à la production de plastique, etc. etc. Il y a beaucoup de vrais, il y a beaucoup de faux. Ce n'est pas facile de faire corréler tous ces chiffres-là. Alors moi, je dirais que oui, il y a un éveil. Après, il faut savoir quelle action on va mettre en place et comment on communique. Euh, notre vision, notre message principal dans notre film, c'est que l'action individuelle, elle est importante et cruciale, mais ce n'est pas euh, la plus importante. Il faut que maintenant, on ait un changement systémique, euh, il faut qu'on ait des lois qui régissent, euh, que ce soit les plastiques ou d'autres domaines euh, pour une transition écologique. Et il faut que ça se fasse à grande échelle, avec euh, un pouvoir qui soit étatique et qui est vraiment une force, un, un levier qui soit d'une importance euh, que ce soit... Euh, Communal, ou bien que ce soit d'un État, ou que ce soit d'un continent ou mondial. Il faut vraiment qu'il y ait euh, une importance qui soit à la hauteur du défi qu'on qu doit relever.
1: Alors moi, je pense clairement qu'il y a un éveil des consciences, et puis c'est vrai que, m'intéressant à la question depuis pas mal d'années, je sens quand même que c'est quelque chose qui devient beaucoup plus massif, et puis qui dépasse un petit peu euh, les bornes, on va dire, des euh, 10-15% d'écolos qui s'intéressent à ces sujets. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Hervé, euh, je pense qu'il y a des, des degrés de conscience. Et puis, euh, il y a beaucoup de gens qui font énormément de choses, qui arrêtent de manger de la viande, qui euh, vont dans les magasins en vrac, qui ne prennent plus l'avion, etc. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des gens qui continuent un petit peu à être dans l'avion, à boire du champagne, et puis qui se posent pas du, du tout de questions parce qu'ils ont les moyens, on va dire, de continuer ce train de vie malgré euh, les difficultés euh, du temps qu'on vit en ce moment par rapport à l'énergie et autres. Et, euh, et je pense que il faut pouvoir en fait faire adhérer tout le monde euh, à ces messages et faire bouger tout le monde et surtout les, les personnes qui sont les plus euh, impactantes, à savoir euh, les pays les plus riches et euh, les 10% en gros des qui, euh, qui consomment énormément, qui produisent énormément de gaz à effet de serre et consomment beaucoup de plastique et tout ça. Euh, donc oui, il y a clairement un éveil, mais après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens D'ailleurs, j'en ai rencontré pas mal qui me disaient ah ouais moi je suis super conscient de tous ces enjeux, je trie mes mes déchets et puis euh, et puis voilà puis un peu en, en pensant que ça va suffire mais c'est vrai que le, le problème est tellement euh, gigantesque qu'on a besoin de, de vrais changements euh, de paradigme, de, de changements systémiques et puis euh, la simple euh, voilà, le, le simple changement de de consommation, de conscience ne va pas suffire, il faut vraiment hein, des, une transition qui se fait euh, euh, du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas, et puis euh, qui, euh, qui adhère euh, toute la société.
2: Vous utilisez le mot éveil, c'est assez marrant, mais on est beaucoup plus. La réaction devrait être beaucoup plus qu'un éveil. Un éveil, c'est vraiment euh, gentiment, voilà, on se rend conscience que le, le temps change, etc., qu'il faut prendre des mesures et tout. Là, il faut, il faut un réveil en sursaut, quoi. En fait, il faut vraiment une action qui est beaucoup plus grande que euh, commencer à sensibiliser les, les gens, en fait. Euh, c'est déjà largement trop tard. C'est marrant d'utiliser ce mot là, éveil, parce que c'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle. On est dans un éveil, <rire> pas du tout dans une action qui, qui est efficace et puis qui est proportionnée en
0: fait. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre ou une initiative sur la route qui vous a particulièrement marqué, qui vous a fait réagir, qui vous a fait peut-être même changer votre regard sur la problématique du plastique
1: Alors, c'est vrai que la rencontre avec Mérine Tinga qui est un activiste aux Pays-Bas, m'a pas mal marqué. Parce que, ben, lui, justement, c'est quelqu'un qui essaye de pousser un petit peu, euh, on va dire, la, la, la conscientisation, euh, de la population au-delà de, voilà, du simple message. Et c'est quelqu'un qui a réussi à, euh, ramener, en fait, la consigne à la bouteille au Pays-Bas. Alors, on peut, on peut se dire, bon, c'est minime, mais en même temps, c'est quand même un vrai changement où il a fait voter, euh, le Parlement et se faire heure la population, euh, avec un référendum pour que on change, en fait, le système, euh, au niveau euh, du traitement en fait des bouteilles euh, donc euh, moi j'ai trouvé très intéressant parce qu'il il avait vraiment un, un discours assez critique et puis euh, et puis c'était quelqu'un voilà de très engagé mais qui disait on, il faut arrêter de, juste de simplement nettoyer les plages il faut aller au delà il faut montrer qui sont les responsables et puis mettre en place de nouvelles réglementations qui font que on va pouvoir euh, changer nos nos pratiques en fait donc euh, cette rencontre a été plutôt euh, voilà, très inspirante pour moi.
2: Oui, ben, c'est vrai qu'on qu a rencontré une personne qui remet en, un peu en contexte l'interdépendance qu'il y a entre les groupes pétroliers et puis euh, la, cette surproduction de plastique auquel on, 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 on vit face. Euh, et c'est vrai, vrai que on, ça soulève des questionnements et est, ça, ça ouvre un peu les yeux sur le fait qu'effectivement, l'industriel, les, les industriels, euh, quand même nous force à adopter des, des habitudes via leur production euh, d'emballage et d'innovation entre guillemets et qu'on est complètement euh, lié à leur volonté et que' on est peut-être un peu comme manipulé par euh, par leur production en fait. Et c'est intéressant parce que du coup, ça, ça renvoie la responsabilité en fait aux industriels et plus aux consommateurs. On n'achète pas des produits parce qu'on en a envie, on les achète parce qu'ils sont disponibles et qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix. Et du coup, ça crée des habitudes qui sont difficiles d'aller à l'encontre et on est typiquement dans ce genre euh, de processus. Et après, pour contrer à ça, ben, les industriels vont nous renvoyer un autre, un nouveau produit pour contrer à ces habitudes en nous instaurant à un une autre habitude et vice versa, enfin etc., etc. Je pense qu'on est dans une systématique qui n'est pas bonne en fait.
0: Alors pour terminer, je voudrais qu'on parle un petit peu d'aventures sans plastique à usage unique. Quels sont les conseils que vous pourriez donner à des voyageurs, des aventuriers qui voudraient suivre votre exemple et organiser une expédition comme ça, voilà, en se libérant justement de ce plastique, des emballages
1: Le conseil premier peut-être c'est d'essayer de revenir vers des formes de voyage qui sont assez minimaliste, en guillemets. C'est vrai que moi, je voyage à vélo, à pied. Là, en l'occurrence, j'ai essayé de me passer de plastique. Sur un autre voyage, j'ai essayé de voyager sans euh, smartphone. Euh, et puis, ben, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vous perdre un petit peu, mais en même temps, ça va vous permettre en fait, de rencontrer euh, des personnes que vous n'auriez pas rencontrées autrement. Ça va vous permettre de vraiment vous sentir un tout petit peu vulnérable, sans trop prendre de danger. Et puis, à partir de là, ben, vivre des expériences qui sont euh, riches, qui sont intéressantes, qui sont euh, formatrices. Donc, euh, voilà, moi, je pense que le voyage, il peut euh, débuter au pas de sa porte. Il suffit de lever le pouce, euh, de se faire prendre en stop et puis, euh, puis l'aventure commence. Donc, ça sert à rien, de, pour moi, hein, bien sûr, de vouloir euh, aller à l'autre bout du monde, sur une plage paradisiaque, prendre un avion, etc. Je pense qu'on peut tout à fait voyager de manière beaucoup plus locale, plus simple et de commencer à vivre l'aventure euh, près de chez nous.
2: Oui, j'ai ce que dit Fabien, euh, l'aventure est à côté de chez nous, et les paysages paradisiaques, euh, si vous allez voir notre film, vous verrez qu'on est passé par des endroits, mais incroyables, qui sont en Europe, et qui, d'une diversité folle, et qu'on n'a pas besoin d'aller forcément de faire 10 000 kilomètres, pour retrouver ces, ces endroits-là, parce qu'on, déjà, on en a ici. Donc, commençons d'abord par ceci.
0: Bah, Hervé, Fabien, merci beaucoup. Merci pour euh, votre film. Donc, je rappelle, c'est un monde sous vide. C'est à la fois un super film de voyage et aussi un documentaire qui est très éclairant sur la question du plastique avec un regard, je trouvais, assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur le sujet. Donc, euh, merci. Et puis, j'espère qu'on se recroisera ici ou ailleurs. Ce podcast est écrit et produit en partenariat avec le festival What a Trip, Aparté Studio et Le Son de l'Ancre. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux ou sur mon blog lafrancebaladeuse.fr A bientôt pour de nouveaux voyages